0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público, soy Dolores Graña. Hola, soy Natalia Senko y estamos ya en la cuenta regresiva de nuestra... Del año. Del año y de nuestra segunda temporada. Eh, así que vamos a ir, eh, hoy vamos a hacer una especie de capítulo temático... Es muy para la, fin de año. Claro, la cercanía de la fiesta nos dio <risa> la idea de que era un buen momento de poner al día muchas o varias series centradas en crisis, sí, crisis Sobre, personales, crisis personales y para qué vamos a engañar a la gente crisis centradas en algún punto de lo que antes solía llamarse la mediana edad, ¡Pum! la segunda etapa de la vida, digamos, sí, sí. Eh, y ahora lo podríamos llamar, digamos, si los 40 son los nuevos 20, la primera juventud la también. Casi, casi la adolescencia, uno de los relatos de iniciación. <ríe> Exacto. Claro. Bueno, de reiniciación. De sí, reiniciación, real. pensemoslo así, pensemos eh, que son todas historias que tienen que ver con un momento en la vida en lo que en el que uno decide bajar eh, y dar de nuevo y empezar de nuevo con todas sus eh, dificultades, sobre todo uh -huh. dificultades, en algunos casos son comedias, en otros casos son más bien dramas. Sí. Y en la mayoría de los casos son este intermedio tan... Sí. Eh, el dramedy. Claro, en boga ahora, eh, algunos son ya casi tragicomedias, pero en todo prima la intención de eh, contar estas historias con toda su complejidad. Como en algunos momentos las cosas parecen lucir mucho mejor... Cuando uno se libera de una situación catastrófica que te estaba complicando la vida. Y en otras, el costo emocional, económico, personal, familiar de, estas, de estos cambios enormes, sí. eh, parece ser más de lo que uno tiene
1: para en, pagar. Digamos. En
0: general, eh, las series, por ejemplo, bueno una, una que es un buen disparador, es el semiestreno de Netflix que se llama Cómo vivir contigo mismo, uh -huh. eh, que es... Eh, tiene un par de semanas, eh, protagonizada por Paul Rudd, creada por un uh, Timothy Green, que no, a ver, no lo, no lo nombramos mucho, no es un showrunner que hayan escuchado en este podcast, o que nosotros hayamos mencionado, porque en general trabaja eh, en comedia, pero en comedias, lo que en Estados Unidos se llama el Variety Show, eh, es uno de los responsables de The Daily Show, que es uno de los más exitosos programas de humor y noticias, o humor sí. político, eh, que tiene, digamos, en, en Estados Unidos Tiene como las credenciales para hacer lo que quiera Por el enorme éxito que tiene ese programa Que sigue teniendo Ahora conduce, ahora hace varios años Conduce Trevor Noah en el lugar de Jon Stewart Exacto, pero este eh, Timothy Green es de Los, los fundadores, digamos de, uh -huh. eh, de Daily Show Y se decidió a contar Esta historia Con Paul Rad por partida doble Cosa que siempre es una buena noticia Porque hay eh, pocos actores más eh, que caigan más simpáticos que sean más divertidos y que y agradables de ver sí que Paul eh, Rad. sí toda claro, esa combinación toda esa combinación ponele, y claro agradable en un sentido de podría ser se eh, deja ver diría se, una abuela no, no pero en el se sentido de eh, el, el vecino simpático de la cuadra buena onda divertido y no eh, eh, a ver, Brad Pitt o Chris Hemsworth no es el, el, la belleza imposible uh -huh. eso es lo que nos hace creer Paul Ajá. Rad hace más de 30 años digamos, claro. no sé si no es de belleza imposible, no importa,
1: la, cuestión es, la que, cuestión
0: es que hace por partida dos papeles, doble, ¿sí, exacto, exacto. uno, a ver empieza siendo un hombre eh, que está claramente en un momento de depresión de su vida eh, un creativo publicitario ...que trabaja en una agencia... ...que en algún momento... ...lo hizo muy feliz... ...ahora ya no es así... Con, ...casado con una mujer... Eh, ...que también... ...en algún momento lo hizo muy feliz... ...y fueron muy felices... ...y tampoco ya es así... Eh, ...y por una recomendación medio... Digamos, ...lo más absurdo... De, o, lo, ...o lo que menos funciona en realidad del guión... ...es que... ...cómo llega el, el cambio... ...el quiebre... ...la bisagra en, en su vida que es que él está claramente en ese estado y un compañero de trabajo que, que además no solo es un compañero de trabajo sino un competidor directo claro, que es quien le quita, digamos, un trabajo y él le pregunta, bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Por porque qué de está repente? tan seguro de vos mismo? claro, de repente un tipo mm. que no, no, no pegaba una, de repente parece eh, este, el número uno de la agencia y de la vida y este compañero le, de, le recomienda un spa un spa revolucionario súper exclusivo que, eh, que le va a cambiar la vida y por supuesto para que la acción transcurra y la, y la narrativa avance eh, el personaje va a ese spa a pesar de que el tratamiento del que no sabe nada eh, cuesta más sí, de 50 mil sí, dólares 50 mil dólares, ¿no? 50 sí. mil dólares eh, y él no se lo cuestiona, aparentemente, eh, y lo gasta, de hecho, un dinero que tiene en el robo con su esposa para un tratamiento de fertilidad. Que él que él no parece tener mucho entusiasmo de emprender. No, de hecho, digamos. claramente le huye a las, a las citas que, que tiene en la clínica. Va, se hace el tratamiento, todo hiper sospechoso y poco claro. <ríe> flojo de papeles. Flojísimo de papeles, con un par de, de técnicos, este que hablan eh, entre ellos en coreano y, y con él en un inglés con un acento muy marcado y que cuando se lo están durmiendo, sí, eh, incluso dicen eh, qué pasa que no están llegando los repuestos de Seúl, o sea, algo no está nada bien. Eh, y bueno, lo que resulta es que lo que le ofrece ese spa es una clonación donde, por supuesto, eh, la idea es que eh, quien quede en pie es la nueva versión, la versión mejorada, la versión fresca, inocente, eh, optimista, eh, pero porque no llegaron los repuestos de Seúl, eh, el, la versión original debe morir y no muere, sino claro. que permanece. Y la gracia es aparte que la nueva, el después, digamos, del antes y después, retiene todos los recuerdos de eh, es la de misma la, persona de la original claro exacto. no es que arranca de nuevo entonces tiene los mismos sentimientos los mismos recuerdos exactamente todo. supuestamente liberado de todos los traumas eh, las decepciones uh -huh. todo lo malo se borra eh, si sí, toda la mochila de las decepciones de la, de la vida humana digamos, de la experiencia humana exacto. Eh, no las tiene sí tiene las, los recuerdos y aparentemente los buenos recuerdos solamente, o una perspectiva más fresca y, y, y mejorada. Y bueno, toda la serie es entonces esta, esta crisis transformada en una fantasía de qué pasaría si... En una, digamos, oportunidad de sí, reemplazar. Que no la toma como una oportunidad, sino no. como una persona que viene a sacarle la, su vida y que es mejor que él en principio en todo porque retiene todos sus ideales uh -huh. y no tiene es, ninguna de Sí, sus, es como como si volviera a los primeros años cuando tenía 30 años y todo la vida por delante y todo por hacer eh, hay digamos no termina de funcionar de todo la serie sí me parece muy interesante eh, la estructura dramática, cómo armaron esta idea del de punto de vista del clon, el punto de vista del original, el punto de vista de su mujer. Eh, me parece que juegan con los tiempos, con la línea porque esto que yo, yo resumí eh, en, en pantalla se ve digamos mucho más fraccionado y con idas y vueltas temporales. Me parece que eso lo hace muy entretenida, muy entretenida la serie. La serie tiene una amargura sí. que eh, me parece que se les fue... El, el dial ahí para <risa> a cien 100, a 100.000 mil a cicuta eh, claro cua cuando tenía la oportunidad de estar digamos en un justo medio esto que decíamos de la comedia dramática bueno es más un drama con algunas pizcas de comedia por ahí desaprovechado Paul Rad en ese sentido desaprovechada la actriz que hace de su mujer. Eh, la... Sí, que acá vamos a meter un asterisco. Quizás sí. para mí eh, el, 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 mayor, el mayor desperdicio de, de la serie es usar a una comediante como Ashley B, que es una comediante irlandesa que de hecho ganó un concurso para ser la, ma la persona más graciosa de Inglaterra, porque vive en Inglaterra por más que sea muy irlandesa. Eh, y básicamente lo que hace en la serie es ser Como los que los norteamericanos dicen el Straight man, o sí. sea, el, el serio Que le da el pie al sí, que, es. que está Fuera de eje, exacto El cable a tierra para la locura que está viviendo están viviendo Estos dos hombres El clon y el, el original claro Y ella obviamente no sabe que es su marido en este momento En principio, son dos personas Exacto, entonces ella es muy seria Muy exitosa, muy trabajadora en sí fin, está No está es muy un descon... personaje no, Para gracioso Lee. No, no eh, hablemos, de, hablemos un poco porque esto nos sirve para sí. tirar un poco la línea de las versiones de las crisis de la mediana edad uh -huh. un poco distintas que son mayormente británicas sí. eh, y mayormente desde la perspectiva femenina. Vamos a hablar en principio de Sharon Horgan, uh -huh. eh, que ya es casi como una máquina de contar los modos en que las mujeres pueden... Eh, atravesar las los 30 y los 40 sí. con un equipaje eh, equivalente a la cordillera de los Andes <risa> sí. y seguir adelante. Sí, los eh, Pirineos más la, de la claro. cordillera de los Andes. Sí. Eh, podríamos mencionar en primer término, creo, para para ver eh, para entender el tipo de comedia humana si quieren uh -huh. que hace Sharon Horgan, es Catástrofe. Uh -huh. La serie está disponible en DirecTV, en DirecTV sí. Direct Go. Sí. Eh, son base, cuatro temporadas cuatro muy cortitas muy cortas al estilo estamos hablando de series británicas así que es siempre por seis piensen las temporadas así que la uh -huh. van a poder eh, ver muy rápidamente sí. eh, vale la pena Gasta, vale eh, sí Catástrofe, eh, catástrofe es, es es una especie de alef de comedia en el sentido de que sí. van a ver aparecer y salir entrar personajes y actores que después van a ver en un montón de otras series que les van a interesar porque les gustó Catástrofe si Catástrofe sí. no les interesa hay una dosis de amargura importante, pero también sí. hay una dosis de esperanza, y sobre todo, quizás no es la palabra esperanza, sino eh, en el sentido más tradicional de la comedia humana francesa, aceptación de la sí, naturaleza y, humana. Exacto, y, y saber, Con y hacen, matices. Matices. Eh, eh, saber reírse de sí mismo, uh -huh. y que en los primero. peores momentos, primero, y que en los, los, primeros momen en los peores momentos, el humor y, y, y la. Y la autoconciencia, en todo caso, te, te saca, te, te va a salvar. Sí, sobre en el todo caso eso, entenderse uno mismo sí. primero, como, como primera obligación de, de, de la vida, ¿no? Sí. Para tratar de entender quién es uno y qué es lo que necesita y cómo puede ser feliz uno y hacer feliz a la gente que quiere tener al lado. La sí. idea de catástrofe no es particularmente esa, porque la catástrofe inicial a la que alude la serie sí. es una relación circunstancial de una no, mujer irlandesa sí, como Sharon sí. Horgan, que siempre hace de irlandesa porque, porque no, no puede ser de otra no podría hacer de otra cosa mismo Aisling B, que cuando hace iba a ser de norteamericana como en cómo vivir con uno mismo uh -huh. la convirtieron en irlandesa porque era imposible pensarla como norteamericana ahora vamos a hablar de por qué uh -huh. eh, se conocen tienen una relación completamente eh, casual uh -huh. y el personaje de Sharon Horgan descubre que está embarazada qué hacer al respecto y uno dice podría pensarse en la versión como más eh, tranquilizadora de bueno nos casamos o bueno no nos vemos nunca más sí. el señor es un señor norteamericano que está casi de paso en sí, su sí. vida y en el mundo en sí, general sí, sí un, un tipo que está eh, también un alcohólico apenas recuperado con una depresión ahí también eh, que lo, lo sobrevuela y que encuentra en esta mujer y en su despacho. Y en su forma de ser y de vida, y que, digamos, y sabe, sobre todo lo que los une enormemente es el humor. Son dos personas muy distintas. Y el espanto pero también. El, el espanto <ríe> y el humor, y cómo se ríen del espanto. Y a partir de eso, arman una pareja con. Inusual. Sí, y más. Y más eh... No sé si tan inusual. No, pero. No, no, bueno, es la. Es, es la es, me parece la. Eh testamento de la capacidad de Shalom Jorgan para crear personajes completos es que rápidamente uno entiende, aunque los personajes no entienden, por qué ellos dos van a quedarse juntos. Uh -huh. Y la catástrofe inicial es precisamente todo lo contrario. Han encontrado una crisis que los obliga a intentar ser felices juntos porque no pueden volver atrás. Me parece que los personajes en el papel o incluso cuando nosotros hablamos de la serie parecen dos catástrofes, pero quizás son catástrofes, bueno, eso. Sí, que quizás. Que funcionan uno con el otro, pero... Sí, sí y, y hay un lugar, bueno, también hay muchos personajes secundarios que muestran diferentes versiones de las catástrofes. Bueno, como está el padre de él, la madre de él. La madre de él, que era Carrie, Carrie Fisher. Fisher eh, que tiene una despedida en, en la serie más que merecida sí. Tal vez hasta mejor de la que le va a dar la, la próxima Star Wars Veremos veremos eh, que bueno Carreficio. Aparece mayormente por teléfono Porque ella supuestamente vive en Estados Unidos sí, Mientras ellos dos están en, en Londres, Londres. Uh -huh. y, y la serie, digamos, obviamente está escrita por Sharon Hogan Y Rob Lenny, que es el comediante norteamericano uh -huh. Que vive en, en Londres también que, que hace de Rob, el, el personaje principal. Eh, sí, hay un punto donde, hacia el final, ya terminó la serie. La idea un poco es que la catástrofe es la vida misma, digamos, y cómo te tomás la vida misma. Eh, ahí, evidentemente, Jorgan tiene como un, una, un talento muy especial y muy y enfocado en eh, las crisis de las mujeres, digamos, y cómo las mujeres que... La forma particular de la que tienen las mujeres de entrar en crisis uh -huh. sin poder soltar nada. Digamos, exacto. Como es como sí, ese tránsito, tránsito portátil que uno no puede parar ni dejar y sin embargo se está cayendo a pedazos exacto. igual. Lo, lo probó en Divorce también, uh -huh. que es la serie de HBO con Sarah Jessica Parker y Thomas Hedden Church, que no funciona, tal vez por, 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 digamos, diversas razones, por las expectativas que significa ver a Sarah Jessica Parker en HBO, lo que significa eh, esa comedia sordinada que no terminan los norteamericanos de, de trasladar o de procesar o dejarlo llegar hasta, hasta el fondo. Digamos. Sí, hay, bueno, hay algo... O, digamos, los dos son muy buenos actores, tanto Sarah Jessica Parker como Thomas Hedden Church, y él está especialmente bien en la serie, pero bueno, no fue una serie que haya marcado, pero sí... Es, si tenemos que hablar de crisis personales y de crisis de la mediana edad no podés eh, no, no, evitarla este, y otra vez eh, en, direct, eh, on direct TV, eh, perdón, en Direct TV Go hay una, una, una continuación de alguna manera de la, de la línea de la obra de Jorgan que es eh, Mujeres al Borde Women on the, on the Verge que también son cuatro, ami eh, cuatro amigas eh, que están en treinta y pico, cuarenta y pico, y cada una a lo suyo, en tremendas crisis. Una eh, no termina de, eh, de desarrollar su, su carrera ni sus eh, amoríos, digamos. Otra este, está eh, divorciada con una hija preadolescente que prefiere a su madrastra antes que a ella. Otra eh, ve que la vida se le pasa y decide volver con un novio al que no quería para formar una familia. Bueno, eh, todos esos, esos tipos e historias que todos escuchamos todos los días en nuestros círculos de amigos, eh, Jorgan los pone en pantalla, ella interpreta en este caso a una a la psiquiatra de una de las protagonistas eh, que ya lo ha escuchado todo y así se lo hace sentir eh, y está muy, muy bien en lo que hace... Tomando un rol, digamos, secundario pero fundamental. Eh, que también, digo, yo antes decía, los norteamericanos y su problema, o su, no su problema, su, su dificultad para transmitir esto de la comedia dramática en este sentido, la comedia de crisis, se, siempre se van hacia más, como, a ver, el dramón o las situaciones más extremas. El día a día, la experiencia cotidiana, en este, en este tono, les cuesta un poco. Es que el gris es bastante per perturbador. Digamos. Es muy perturbador. Es, y hay ahí... ninguna de estas comedias que estamos hablando, y yo quería sumar, si bien no está disponible en Argentina, si ustedes tienen la posibilidad de ver otra reunión de Sharon Horgan, en este caso solo como actriz y en un papel secundario en una comedia eh, que es de Channel 4 que escribió Aisling B que se llama This Way Up que básicamente eh, lidia con la depresión y el efecto de la depresión en toda una familia. Sharon Horgan es la hermana mayor y presentable y que trabaja todos los días y exi muy exitosa de Aisling B que acaba de salir de rehabilitación después de rehabilitación y además de un intento de suicidio del que prefiere no hablar y cómo el personaje empieza a encontrar la forma de eh, eso. Salir de ese pozo y empezar sí. a ver la vida. De acá para adelante, digamos. Claro. Solo se puede subir, vendríamos. Exacto. A traducirlo. metafóricamente. Eh, sí. Sí. Pum para arriba, Alfonso. Es una Pum comedia, básicamente eso, sobre el suicidio y la depresión desopilante, sí. en el que ellas dos son hermanas, no, no podrían ser más distintas, pero. No, no tienen a nadie más. Sí, en una versión más joven y, y con otros elementos, por supuesto, eh, volvemos a Fleabag de alguna Exactamente, manera. Exactamente, sí, si les gustó Fleabag, todas estas series que, de las que estamos hablando comparten esa es, esa complejidad de entender uh -huh. la vida en toda su complejidad, tomando lo bueno y tomando lo malo también y encontrando la manera de vivir con todo eso. Eh, en este caso, Ashling B eh, es... Es muy buena precisamente eso, para hacer, eh, para hacer reír con cuestiones muy dolorosas eh, y uno se ríe a, con ganas y también entiende perfectamente de dónde viene todo el dolor que produce ese, ese sentido del humor. Acá ellas son, bueno, la hermana mayor que Sharon Horgan ha pasado toda la vida poniendo entre algodones a la hermana menor, eh, sabiendo todas sus dificultades, sabiendo su depresión, entendiendo de dónde viene y a la vez sintiéndose ahora un poco ahogada en su, en su vida personal, precisamente por la demanda de la hermana que acaba de salir de, re, de rehabilitación y necesita, la necesita. La necesita un punto que ella no puede manejar y ella tiene varios otros temas. Ella ahora sí está teniendo una crisis de la mediana edad, eh, quiere cambiar de trabajo conoce una mujer a la que admira profesionalmente pero la relación se va transformando en algo distinto y que le inquieta, en fin Ocurren muchísimas cosas en esos seis capítulos. Es una serie hermosa, si tienen la posibilidad de verla. Lo mismo que otra serie sí. muy británica y que esperamos que Sundance TV finalmente la traiga a Argentina. Es de ellos. estamos eh, Acá es un pedido. Eh, sí, sí pe Pedido a la comunidad. Sí. Eh, a veces nos ha funcionado. Sí, así cada que... tanto hacemos un piquete eh, <risas> en las ondas de sonido y nos sirve. Que es eh, State of the Union. Es un proyecto así, muy de paladar negro, porque si bien son capítulos muy cortos. 10 diez minutos, diez ¿no? minutos cada uh -huh. uno. Eh, está escrito por Nick Hornby, dirigido por Stephen Frears. Y los protagonistas son, este, el estado de la unión es, no obviamente el discurso presidencial de cada año contando cómo andan las cosas en Estados Unidos, sino... El estado de una unión matrimonial. De una unión matrimonial cuyo estado es... Terminal, Patético. Terminal. <risa> Entre... Sí. Eh, tendrían que estrenarla, no va a suceder, ¿no? Esto es una ilusión mía, pero tendrían a que ver. estrenarla junto con eh, la película de Marriott story la de Noah bombas que sí, va a estrenarse Netflix. en Netflix uh -huh. en diciembre. Digo, sería un buen... Eh, díptico Vos decís que lo auspicia La Asociación Psicoanalítica Argentina Y, poner, el, colegio es, y el Colegio de Abogados el Colegio de Abogados, claro Lo sí. que funcione primero O al mismo tiempo O al mismo tiempo eh, Sí El gasto, básicamente Claro los, los protagonistas Que son casi excluyentes Si bien hay otros personajes laterales Básicamente es una apuesta Muy teatral En el sentido En el mejor en, en el mejor de los sentidos No quiero ser peyorativo con, Ni con el teatro Ni con la televisión No hay muchísima acción Más que los diálogos De cámara, digamos Es de cámara, digamos que claro es, es, no es en, el un, no es en más la más cámara neutro. electrónica sino la cámara la cámara musical eh, los dos personajes están interpretados por Rosamund Pike uh -huh. y ayúdame por favor que se me fue el nombre sí, de Chris otro actor O'Dowd. Chris O'Dowd, sí, eh, son, eh, el, el es la más irlandesa en el mundo. <risas> Ustedes no sé si saben que yo soy medio irlandés disimulado por mi apellido, o sea que siempre le voy a poner fichas a cualquiera de mis. Tenemos cada una eh, tiene un pedazo de Europa Claro, comprado, sí. en el mundo. Eh, ellos dos comienzan sus reuniones tienen que ver con todas las semanas tienen que ir a terapia y antes de ir a terapia se toman una cerveza en el pub que está enfrente de la psicóloga de pareja. Y entonces nosotros nunca vemos las sesiones de terapia, pero sí vemos el antes y a veces el después. Sí. Eh, es una serie preciosa con unos diálogos desopilantes. Eh, a, quizás es todo, lo digo teatral, porque todo cierra con una, con una con un profesionalismo y con una sofisticación que hay veces que uno está esperando un poco dilacha claro. eh, Pero la verdad que lo que hacen ellos dos en, en escena, que están en escena los 10 minutos por completo y casi en en plano en secuencia, secuencia sí, sí. Eh, es muy interesante si pueden encontrarla está muy bien y si sí, la crisis es muy verídica <risa> cualquiera que haya atravesado una separación o cualquier crisis de pareja va a poder reconocerse en las posturas que en este caso están eh, cambiadas dentro de los preconceptos que uno puede tener acerca de la, la heteronormativa digamos. la heteronormativa no y aparte bueno hay una infidelidad de por medio que Basta. tiene ¿Qué? Estás spoileando no, mucho. No, 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 bueno. Pero eso ocurre al principio. Eh, rápidamente sabemos una de las razones por las que terminan en terapia, no el resto que sí se van a ir contando con el transcurso de los capítulos. En un punto, y con menos éxito en su ejecución, se conecta esta con Modern Love. Uh -huh. el, el episodio ya de, hablamos de esta serie, que es una antología... No sé si hablamos, vamos a hablar, en todo caso, eh, es una antología que está en, disponible en Amazon Prime Video, que son ocho episodios, está... ¿Ya el, tiene confirmado una segunda ten, temporada tiene de capítulos? Confirmó una segunda temporada, lo dijimos que es, está inspirada en las cartas de lectores de un sector, eh, de un perdón, de una sección del diario The New York Times que eh, compila historias de amor, Historias de amor de, de lectores reales que escriben sus historias y las cuentan. Puede ser de todo tipo de amor, no necesariamente romántico. Uh -huh. De hecho, tampoco, también en, en la antología de Amazon, da buena cuenta de sí. todos los tipos de, cuando hablamos de amor, de qué podemos estar hablando. Exacto. Eh, pero uno de los episodios que está protagonizado por Tina Fey, eh, tiene, está escrito por Sharon Horgan uh -huh. y tiene esta estructura de una pareja de años que eh, para intentar salvar su matrimonio o darle un nuevo impulso, eso es como no, 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 al, en principio no parecen estar diciendo que se quieren separar, pero bueno, que algo ya no funciona, eh, van a terapia de pareja. Y esto de que qué hacen antes y qué hacen después también se repite y cómo. Digamos, eh, la, las personalidades y los conflictos y el alejamiento evidente de la pareja se juega también en cómo son en terapia. Eh, es eh, Digamos, no termina de funcionar todo. Yo creo que en, en principio porque eh, Tina Fey aparente no es una gran actriz, es una gran guionista pero no es una gran actriz y sí es muy buena actriz o sí es muy buen intérprete de sus propios textos. Cuando no son sus guiones, ya lo hemos visto repetidas veces en el cine en todo caso eh, Sí, hay algo de reticencia, que es como que es muy contenido, exacto y la verdad que la, el, el capítulo es uno de yo eh, debo reconocer que fue el primero que vi, porque dije esta combinación sí. puede ser interesante eh, y la verdad que es uno de los que peor funciona quizás uh -huh. porque ni Sharon Horgan ni Tina Fey son capaces de hacer, de lograr de, de por sí el Podríamos decir, el efecto John Carney, que es el sí, creador de exacto, la serie. Eh, recomendamos ampliamente cuando ustedes sientan que el mundo es un lugar oscuro y horrible, <risa> sí. ver, meterse un ratito adentro de esa especie de bañadera de agua caliente sí, eh, con, fílmica con un que son sus películas. En la mano. Sí. Mi, eh, hay gente que prefiere once o yo prefiero puede una canción de amor ca Choc cambiar tu vida que se llama begin again en uh -huh. inglés es un poco más sintético la idea sí. eh, bueno, y esos montajes con música de gente siendo gente junta en la gran ciudad, no estamos solos y acompañados, tiene la Exacto. capacidad, otro irlandés, puedo sí. seguir eh, batiendo sumando. el parche, el Bodran, ¿no? sí. el parche, el bodran eh, <risa> eh, que es un sí. tamborcito irlandés. Once, es, además de bueno, ahora es una comedia musical, es una película que sus canciones, su canción Ganó un Oscar, eh, uh -huh. es una película también entretierna, eh, am amorosa y también algo amarga. Eh, bueno, sí, sí, siempre, siempre, hay, siempre una, una, hay una gota de hiel, Exacto. digamos, entre todos. Eh, si no, sería un empalago. Y, y transcurre en Irlanda. En cambio, uh -huh. bueno, Begin Again o uh -huh. Puede una, una Historia de Amor Salvar Tu Vida, eh, transcurre en Nueva York, uh -huh. la protagonista es Keira Knightley. Eh, está por ahí Adam Levine en sí el... está disponible en Netflix seguramente y eh, probablemente no, sí, en otras plataformas también pero eh, ahora nos fijamos eh, bueno está Mark lo que aplauso con los pies y bueno no nos vamos <risa> a poner de acuerdo en bueno, un Avanza. no importa lo que digo es John Carney sí, John Carney eh, es muy interesante lo que hizo con Modern Love como toda serie antológica eh, es, es dispar eh, tiene grandes episodios, yo les diría que digamos el bookend, o sea, el, 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 el primer episodio y el último, le hacen absoluta justicia a la fama y al talento que tiene Carney para contar estas historias, como decía Dolores, que te abrazan y que te hacen reconciliar con el género humano. A mí me gustó también mucho eh, la segunda entrega, que está protagonizada por Catherine Keener y Dev Patel. Eh, está aparece en una de las historias el eh, hot priest volviendo a hablar de <ríe> feedback Andrew Scott, se llama el actor, otro irlandés, basta Dolores, me estás vamos, cansando vamos, estamos en todos lados. dijimos que yo, que yo porque vos no lo podés hacer, voy a escribir una nota sobre la invasión y la nueva invasión irlandesa después en Hollywood después de Australia, claro, nadie sí. nos esperaba, nadie los esperaba y en el borde del Brexit aparecieron ahí está, eh, ahí ese va a ser nuestro momento dos eh, mil años esperando nuestro exacto, momento, ahora seguramente con, la vamos a sonar con, como siempre. seguramente con Hot Priest eh, Andrew Scott a la cabeza eh, están conquistando Hollywood veremos en qué queda esto pero bueno y, y esta chica Aisling B también eh, pero bueno la cuestión es que Modern Love tiene algo de esto de crisis y de reinventarse y de reencontrarse sobre todo lo que yo decía el episodio entre de que eh, protagonizado por Katherine Keener y Def Patel que son dos personajes que digamos de una manera muy casual se encuentran no casual sino profesional en realidad ella es una periodista y él es un desarrollador de apps que ha tenido mucho éxito y ella le hace una nota y empatizan de tal manera que se cuentan sus historias de amor fallidas Y es muy eh, amoroso el vínculo que tienen No romántico, aclaro uh -huh. no romántico Sí, sí, en muchos casos no es así En el caso del primer e episodio con Christine Miliotti, uh -huh. eh, Fabuloso sí. Hermoso Ella es en la historia La historia de la relación casi padre-hija que tiene con el portero de su edificio Y como él la cuida y la acompaña a lo largo de toda su historia eh, o en el último caso que debemos advertirles que en el último episodio no solo hay una historia preciosa de un amor que antes uh -huh. le llamaban otoñal sí yo tenía eh, invernal en invernal este caso. claro eh, al término de esa historia hay como una coda muy John Carney con otra vez el montaje y la emoción y la música en uh -huh. primer plano y Nueva York eh, más linda que nunca en sí. donde tenemos un cierre y nuevos comienzos para Toda, casi todas las historias que vimos antes O sea que no se pierden de ver el último episodio No solo porque es uno de los mejores Sino aparte porque, porque cierra cierra Las
1: las historias digamos. claro
0: Las historias que vimos antes contando Algunos comienzos que no vimos O o sí, intersticios exacto. que no han mostrado y en otros casos qué ocurrió después de esa historia o, o, otros puntos de vista de el, me algún... estoy pensando en el de Catherine Kiner y exacto. que vemos qué pasa se encuentran tiempo después uh -huh. y qué pasó con ellos a partir de ese encuentro eso mismo bueno preparen los pañuelos porque Uf, es muy emotivo muy, muy emotivo muy. pero digamos cinco <ríe> carnies pone <¿Te> ponemos <ríe> a la última definitivamente eh, bueno, yo cerraría con una de las más nuevas en esta en este subgénero que hemos eh, denominado crisis de la mitad de edad, pero eh, no era que, era que era la primera edad. No, bueno, bueno la sí. crisis eh, de la de la de la segunda, la primera juventud, la segunda adolescencia, no sé cómo queramos llamar. Uh -huh. Se llama Mrs. Fletcher. Esta serie está disponible en HBO. Es de HBO, está en HBO Go, obviamente. Acaba de empezar, ya hay dos, dos capítulos ya disponibles. Eh, la protagonista es Catherine Hahn, que es una gran actriz, una uh -huh. actriz eh, que en general relacionamos con la comedia y con el cine independiente. Era eh, una de las protagonistas de esta película de las Madres Rebeldes, sí. eh, que la verdad que era de lo mejor que tenía esa película. Es también la protagonista de una serie, que eh, perdón, una película original de De, de Netflix. Netflix, sí, 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 On It. Eh, que se llama, yo creo que se llamaba Buenas Personas, Algo o, así. o no recuerdo exacto el nombre en castellano. Sí, que era así sumamente amarga también. Exacto, y en ese mismo tono... Con Paul Giamatti, ¿no? Exactamente, es una pareja que están intentando este un tratamiento también de fertilidad para tener un niño y se cruzan en la vida con una joven universitaria que, bueno, eh, les provoca eh, otra crisis y otra y otra y otra. En este caso, Catherine Hahn interpreta a esta Mrs. Fletcher, la señora Fletcher, del título, una mujer divorciada que trabaja en un centro, digamos, centro de de, 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 de ocio para, para personas de la tercera edad, cuyo hijo está yéndose a la universidad, su único hijo... ¿Vidas eh, privadas? No vidas privadas, sí era la película de Netflix con Catherine sí. Hahn y Paul eh, En este caso, Mrs. Fletcher, eh, Eve, que es el personaje de Katherine Hahn, aunque la mayoría de la gente la llama o, o mamá, como su hijo, o Mrs. Fletcher, como toda la gente que conoce y en relación eh, con su trabajo, y eh, en la vida ya se siente esa Mrs. Fletcher que está como perdidísima, es el, el síndrome del, del nido vacío, pero que es apenas una excusa, porque en realidad vemos en principio que el vínculo con el hijo es bastante lejano, bastante frío. El hijo es un, un adolescente, ese sí, eh, que, que digamos que cumple todos los eh, estereotipos del joven norteamericano popular en la escuela secundaria, que le hacía bullying a quienes no lo eran, que llega a la universidad pensando que va a conquistar el mundo y que está... En pleno uso de su libertad Y de su hombría Y termina chocándose de frente Con una pared de mundo real Que a nadie le importa Que haya sido popular en la escuela Y que a, no solo no les importa Sino que su lugar de privilegio En la escuela secundaria En la universidad Es un lugar absolutamente despreciable Y eh, que lo obliga Necesariamente a cambiar O a hundirse y en eso en paralelo esa crisis que tiene este joven es la, la crisis de su madre que no sabe cómo no sabe ni ya ni qué comer ni qué comprar en el supermercado ni cómo entretenerse y sobre todo sus vínculos amorosos eh, sus vínculos todos pero específicamente amorosos está totalmente perdida empieza a tener como fantasías eh, eróticas eh, que evidentemente nunca se había permitido, siendo esa mamá o Mrs. Fletcher, que le perturban la vida profundamente. Al mismo tiempo comienza un taller literario donde se encuentra con gente distinta que ella y que también, digamos, la, la, le provoca ciertos sentimientos muy confusos. Una mujer claramente en crisis. La serie eh, es, fue creada, su showrunner es un... Un guionista que se llama Tom Perrota, uh -huh. que es un experto en, en historias deprimentes, básicamente. Sí, es, el, es el autor de, de, junto con Damon Lindelof, de The Leftovers, que es probablemente la serie más líricamente deprimente uh -huh. de los últimos 10 años. Exacto, y más eh, 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 interesada en escarbar y escra, escarbar. En las crisis humanas y en las crisis. También es el autor de La Elección, la película de Rhys Witherspoon. Tiene otros momentos, pero digamos, si eso sí. es su, eh, su sumum de hilaridad, imaginen lo que va para abajo. Nuevamente, igual, Election, que es la película eh, de Alexander Payne, es excelente, un gran momento de, de Rhys Witherspoon también, pero es una película amarga, ¿no? Es una sí, película sí, sí, no, que es lo más negrísima. feliz que, que, que logró escribir sí, Tom Lo tío. curioso, bueno, en este caso de, de Mrs. Fletcher es una de sus. Eh, directoras es Nicole Hall of que es eh, para mí digamos una de las directoras y guionistas del cine independiente que mejor capta el, el enui anui <ríe> anui, el anui. Eh, de, de de la depresión femenina en todo caso o, sí o la, son crisis particularmente urbanas también deberíamos decir no de sí, la vida en las grandes sí, ciudades sí, y en un punto bueno o, en el caso de a ver trasladables aunque sea no con lo económico sí, pero sí en cierto Nicole Hofstetter es directora y autora de una película que se llama una segunda oportunidad uh -huh. que excelente comedia romántica también otonial podríamos llamarle que con Julia Louis-Dreyfus y James Gandolfini es el último papel de James Gandolfini en el cine una gran, gran comedia romántica, sí, eh, es y también una comedia de crisis. Eh, ella también escribió el guión de una muy buena película, también amarguísima, con muchos toques de humor, pero amarguísima, que se pedra Podrás perdonarme, que estuvo en la ronda de los Oscars el año pasado, bueno, este año, pero el año pasado, con Melissa McCarthy. Eh, algo de todo esto... Este mezclum aparece en Missy Fletcher. El tema es que Mrs. Fletcher, por ahora, en sus dos primeros episodios, es más amargura que otra cosa y es más, como decía Dolores antes, eh, ese gris que produce mucha inquietud, sí, sí, mucha angustia, inquietud, o sea, lo, lo, lo irresuelto, exacto. No, no es acá la intención y yo creo que los norteamericanos tienen, tienen problemas con pensar que el, 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 camino, eh, el camino es igual que el destino. O sea, pueden, pueden manejar las crisis y los conflictos y este estado de indefinición, pero en muchos casos tiene que ir a una resolución que Exacto. al estilo más de, de las cromedias clásicas haya las retribuciones y el orden vuelva a ser restablecido de algún modo, aunque Bien. sea distinto. Y cuando no... Eh, eh, Entregan estas obras sumamente amargas. Eh, eh, claro. Porque no hay soluciones mágicas, no hay eh, hermoso digamos, moño para cerrar. Moño para ponerle, sí. o, o, o lo que se enseña, digamos, tradicionalmente en las escuelas de guionistas, de un final esperanzador, un algo para arriba. No, el arco dramático tiende a bajar más que a subir, salvo en algunas excepciones. Pero en, en, hay muchísimas opciones y obviamente esto es un pequeño pantallazo, pero tenemos claramente dos escuelas para contar estas crisis de la mediana edad en poblaciones de grandes ciudades uh -huh. y... Clase media o clase sí, alta y demás. Suburbios o sea, también en algunos que ver casos. Con eso. Claro, de que es también una típica crisis que muestra el cine norteamericano, ¿no? La idea de irse de las ciudades al sí. suburbio cuando se tienen los chicos para vivir una vida más parecida a lo que se cree que es lo ideal de lo seguro. De hecho, y, en cómo vivir contigo mismo, y volvemos al inicio sí. para cerrar, y gran parte, pero casi del núcleo duro de la depresión de esta pareja es que se fueron a vivir a los suburbios, que dejaron la ciudad para ir a vivir a los suburbios y lo que parecía ser el comienzo de una nueva vida más sana, más feliz, y idílica y, claro. y llena de niños, termina siendo una prisión que los está aplastando al punto de que uno de ellos se divide y se clona y, para zafar de los suburbios, básicamente. Así que bueno... Eh, todo, todo muy recomendable, pero no para ver si uno está un poquito bajón. Sí, yo, bueno, o hay sí. veces que pone las cosas en perspectiva y uno dice, bueno, no pero podría mal. estar peor que, ¿no? Siempre una jerarquía Eso de es sufrimiento. Cierto. Eso es cierto. Bueno, nos vemos la semana que viene. Prometemos que vamos a estar con un tema un poco más... No no, 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 no prometas lo que momento, no puedes cumplir. No, mentira, mentira, mentira. Vamos a seguir tratando de manejar esta situación con todos los grises. Esperamos más comedia que traje, pero Eso. no se lo podemos garantizar. Eso. Hasta la semana que viene. Hasta luego. luego.